0: Qué gusto escuchar al señor Elton John. De verdad me trae muy buenos recuerdos porque lo escuché mucho en la infancia y adolescencia. Gracias por presentar esta canción, Araceli. Me encantó. Y pues seguimos con nuestro tema, Araceli. ¿Crees que desde pequeño se nos enseña a crecer con la comida como un acto de amor o desahogo?
1: Claro. Y como acto de amor, pues es este momento del amamantamiento justamente, ¿no? Que nos mantiene con vida. No, La mamá nos alimenta pues para man mantenernos con vida. De desahogo pensaría justo como en este momento en el que pues lloramos y nuestra mamá nos abraza y pues de inmediato nos acercamos a, al, al seno a comer y justo esto por la cercanía, por una serie de estímulos sensoriales, pues nos da calma. Fíjate que además de esto, la comida también nos organiza. Por ejemplo, en, en México se desayuna, se come y se cena, más o menos en un mismo rango de, de tiempo, ¿no? Tenemos un horario y, por ejemplo, en la escuela y en la oficina, pues también tenemos horarios para comer. Y justo pues eso también debería, en teoría, de ir organizando nuestros afectos y nuestras emociones. ¿Y
0: cómo se refleja cuando crecemos?
1: Pues cuando crecemos justamente, pues el separarnos de nuestras mamás, pues nos hace complicado conectar con nuestras necesidades reales y esto se merma y pues sobre todo lo que eh, queda ahí medio desorganizado, pues eh, es la conducta alimentaria. Por ejemplo, pues cuando nos vamos de casa de nuestros papás, pues es, Justo esta parte del comer, lo primero que se nos vuelve, pues, si no lo controlamos, pues es un problema. Y es así como le vamos poniendo a la comida responsabilidades que no le corresponden. En la serie de transmisiones en vivo que hago cada viernes por Facebook, he ido haciendo una serie de recomendaciones para un kit de primeros auxilios psicológicos. En ese sentido, y a propósito del tema que abordamos aquí, me parece ideal retomar ciertas costumbres de conexión con lo que además nos ayuda a identificar nuestras emociones reales y no convertirlas en hambre. Por ejemplo, llamar por teléfono a quien extrañamos, llorar, escribir. Es decir, lo más importante es poder identificar si es hambre, de comida, lo que tenemos, o ansiedad e incluso tristeza. Otro estado de ánimo que es bastante recurrente en este momento, pues es la desolación. Eh, la compañía más cercana que podemos tener, pues resulta ser, es la comida.
0: ¡Wow! Sorprendente, pero muy cierto lo que dice Saraceli. ¿Cuántas veces la tristeza nos lleva a comer o incluso el comprar? Fíjate que me comentaba alguna vez una conocida que antes de salir de compras me dijo, come, come bien para no comprar de más se me hizo muy chistoso pero escuchándote decir esto híjole, tenía razón es muy cierto y bueno, vamos a nuestra próxima canción y esta vez toca a The Carpenters y es que fíjense que Karen Carpenter tenía un trastorno alimenticio y cuentan que cuando ella salta a la fama era muy criticada por ser llenita esto la afectó tanto que empezó de una manera muy obsesiva a provocarse vómitos y tomar pastillas para no comer. Y pues al final es algo que nunca superó. Y de hecho, tristemente, esto la lleva a la muerte. Qué pena de verdad, porque la crítica social o los estereotipos de belleza también afectan muchísimo nuestra autoestima. No se trata de comer de más ni de menos, se trata de alimentarnos como bien ya lo decía Araceli en un inicio. Los dejamos con Close to You de The Carpenters. Disfrútenla.